0: दहशतवाद लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाध्य झब्बा धोतर घालून आणि कपाळावर उभं गंध लावून आलेले कामत गाडीतून उतरले आणि देवळात गेले देवदर्शन घेऊन शांतपणे पाच मिनटं सभामंडपात बसल्यावर रमत गमत ते देवळाच्या दारातून बाहेर पडले दुतर्फा भिकारी बसलेले होते कामतांची नेहमीची सवय होती परतताना ते प्रत्येक भिकाऱ्याला एक एक रुपया द्यायचे लाईनीतल्या सगळ्यांना पैसे वाटत ते शेवटच्या भिकाऱ्यापर्यंत आले त्याच्या समोरच्या वाडग्यात एक रुपया टाकून ते पुढे निघाले आणि तेवढ्यात त्यांच्या कानावर शब्द आले नमस्कार कामत साहेब त्यांना नवलच वाटलं आपल्या नावानं आपल्याला हाक मारणारे भिकारी ते मागे वळले तो लंगडा भिकारी हातातल्या कुबडीच्या सहाय्यानं उठला आणि त्यांच्या जवळ गेला आपला हात त्यांच्या उजव्या कुशीजवळ नेत कुजबुजला वळू नका रिव्हॉल्व्हरची गोळी उडेल गल्लीच्या दुसऱ्या टोकाला गाडी थांबवा मी तिथे भेटेन असं म्हणत तो कोबडीच्या आधारानं चालत निघून गेला सुद्धा कामात ना पाच मिनटं काय चाललंय तेच कळलं नाही ते, ते आज्ञाधारक मुलासारखे गाडी घेऊन गल्लीच्या दुसऱ्या टोकाकडे गेले तिथे कोपऱ्यावर त्यांना तो भिकारी दिसला गाडी येताच तो पुढे झाला आणि पटकन मागचा दरवाजा उघडून कुबडीसकट मागच्या सीटवर बसला सुद्धा त्यानं मागून हातातलं पिस्तूल त्यांच्या मानेला लावलं आणि त्यांना गाडी कुठे न्यायची ते सांगायला सुरुवात केली नंतर एका रस्त्यावर कुणी नाही असं पाहून त्यांना त्यांना गाडीतून उतरायला सांगितलं उतरताना त्यांच्या हातात दोन स्टिकर दिले हे मागच्या आणि पुढच्या नंबर प्लेटवर लावा आणि डॉक्टरांचे स्टिकर पुढच्या आणि मागच्या विंडशिल्डवर लावा त्याने वेगळाच नंबर असलेले स्टिकर नंबर प्लेटवर लावायला दिले होते ते काम करून कामत परत गाडीत येईपर्यंत तो माणूस ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलेला होता नाही लजान ते दुसऱ्या बाजूनं आत येऊन पॅसेंजर सीटवर बसले आणि त्यानं गाडी सुरू केली काही अंतर गेल्यावर त्यानं त्याच्या पिशवीतून दाढी आणि मिशी काढून कामत त्यांच्या हातात ठेवली आणि खुण्यानं त्यांच्या तोंडावर चिकटवायला सांगितली त्यानं गाडी हायवेवरच्या एका लहान धाब्यावर थांबवली कपाळावरचा गंधपुसा त्यानं ऑर्डर सोडली आता कामत त्या दाढी मिशी वेगळेच दिसत होते मला ओळखलं काय तुम्ही जर ओळखलं नाहीत तर तुम्हाला या डिपार्टमेंटमध्ये कोणी घेतलं असं विचारावं लागेल तो माणूस हसत हसत म्हणाला आवाजावरून बहुतेक भटनागर असावास असं वाटतं पण तो तर पंधरा वर्षाच्या कारावासासाठी असायला हवा आत्ता नाही तुमची ए टी एसमध्ये झालेली निवड चुकीची नाही झालेली मी भटनागरच मी इथे तुरुंगाच्या बाहेर कसा ते मी नंतर सांगतो त्याआधी फक्त एक गोष्ट सांगा मी निरपराध आहे हे तुम्हाला माहीत होतं की नाही हो माहीत होतं तुझा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नाही हे मला माहीत होतं मग मग तुम्ही ही केस अशी का मांडलीत की तुम्ही कोणत्या तरी प्रेशर खाली होता भटनागर आय एम सॉरी पण मला हे सगळं प्रचंड दडपणाखाली करावं लागलं आहे राजकीय प्रेशर इतकं जबरदस्त होतं की विनाकारण मला तुझ्या आयुष्याचे तीन तेरा करावे लागले आज मी तुला स्पष्ट सांगतोय ही चूक मला आयुष्यभर छळणार आहे मी तुझा नाहक बळी दिला आहे पण मलाही जगायचं होतं मला माझीही लहान मुलं आहेत त्यांचं करिअर करायचं होतं मी तसा वागलो नसतो तर मी आज इथे दिसलोच नसतो कुठेतरी जाताना कोणत्या तरी, जाता तरी गाडीनं मला उडवलं असतं किंवा माझीच गाडी अपघातात खलास केली गेली असती ओके म्हणजे माझा अंदाज खरा आहे नाही मी तुम्हाला दोष देणार नाही तुमच्या जागी दुसरा कुणीही असता तरी त्यानेही तेच केलं असतं तो असाच वागला असता आणि म्हणूनच तुमची कुणाला ओळख पटू नये म्हणून मी गाडीचा नंबर बदलायला आणि तुम्हाला दाढी मिशा लावायला सांगितल्या मला तुमचं जीवन आणि संसार उद्ध्वस्त करायचा नाही आहे असो जगात काही चांगली माणसंही असतात त्याचा प्रत्यय म्हणून मी आता तुमच्यासमोर आहे मला अतिशय वाईट वाटतंय की माझ्यामुळं तुला शिक्षा झाली आहे तू समाजात आणि तुझ्या डिपार्टमेंटमध्ये बदनाम झाला आहेस त्याबद्दल मी दोषी आहे तू काय वाटतेल ती शिक्षा मला देऊ शकतो हे बघा कामत साहेब तुमच्यासारखी माणसं सा देशाला हवी आहेत शिक्षा तुम्हाला नव्हे तर तुम्हाला वापरून घेणाऱ्या माणसांना द्यायला पाहिजे मला कल्पना आहे उद्या मी जर निरपराध ठरलो तर ते तुमचा बळी देतील चुकीचा तपास केला म्हणत मग मी माझ्या वागण्याचं प्राश्चित्य कसं घेऊ साहेब तुम्ही एकच करा तुमच्यावर दडपण आणणाऱ्या माणसांची यादी मला द्या मी तुम्हाला यात न ओढता त्यांना चांगली अद्दल घडवी नाही रे बाबा ती फार मोठी माणसं आहेत काही काही तर देशाचे मंत्री आहेत काही एका धर्माचे लिडर आहेत असू देत असू देत कितीही मोठे त्यांना जाळ्यात कसं ओढायचं ते मला माहिती आहे ठीक आहे मी तुला त्यांची यादी येईन डिटेल्स देईन पण मला सांग आज तू तुरुंगाच्या बाहेर कसा कामत साहेब दुनियेत सत्याची कास धरणारे अजून अस्तित्वात आहेत म्हणून तर या जगाचा हा गाडा व्यवस्थित चालला मला ज्या तुरुंगात पाठवलं गेलं त्याचा वॉर्डन एक ब्राह्मण आहे त्यानं मला बरोबर ओळखलं त्याला खात्री होती की मी असली देशविरोधी कृत्य करणार नाही गुन्हेगारांचं मानसशास्त्र त्याला बरोबर माहीत होतं एक दिवस तुरुंगात त्याची आणि माझी गुप्त बैठक झाली त्यानं एक योजना माझ्यासमोर मांडली आम्ही त्यावर बरीच चर्चा केली त्यानं साधारण माझ्यासारखाच दिसणारा एक माणूस आणला त्यानं माझी जागा घेतली आणि मी माझा वेष बदलून दाढी वाढवून बाहेर आलो आता मला कुणीच ओळखू शकत नव्हतं माझं काम झालं की मी पुन्हा तुरुंगात जाईन तोपर्यंत माझ्यावरचा गुन्हाही कदाचित नाशाबित होईल त्यानंतर त्याने त्याच ठिकाणी जेवण घेतलं त्याची आणि कामतांची बैठक बराच वेळ चालली आता त्याला सर्व माणसांची लिस्ट मिळाली होती तो पूर्वी भारताच्या गुप्तहेर संस्थेत काम करायचा पण तो कुणाच्या डोळ्यात सलू लागला होता त्याचा काटा काढण्यासाठी त्याला एका मुस्लिम धर्माच्या धर्मस्थळाबाहेर बॉम्बस्फोट करण्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली खरं तर तो त्या दिवशी त्या गावातही नव्हता पण सगळे खोटे साक्षीदार उभे करण्यात आले ए टी एसतर्फे चौकशी करण्यात येऊन त्याच्यावर गुन्हा साबित करण्यात आला आणि कायद्याप्रमाणे न्यायालयानं त्याला पंधरा वर्षाची सक्तमजुरी दिली तुरुंगाबाहेर पडल्यावर त्यानं त्याच्या ते विश्वासू सहकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि पुढचा प्लॅन आखला ते त्याला सर्व प्रकारची मदत करत होते त्याला सर्व माहिती देत होते एक दिवस बातमी आली की कानपूरमध्ये एका फार्म हाऊसवर बॉम्बस्फोट झाला आणि त्यात सव्वीस लोकांचा मृत्यू झाला कामतानी ती बातमी अथपासून इतिपर्यंत वाचली मृत्यू पावलेल्या माणसांची यादी त्यांनी वाचली आणि त्यांना अतिशय आनंद झाला त्यांनी त्या माणसाला दिलेल्या लिस्टमधील मा दिल एकूण एक माणसं त्या बॉम्बस्फोटात मेली होती दुसऱ्या दिवशी त्यांनी घरगुती स्वरूपात सत्यची पूजा ठेवली होती आणि त्यासाठी त्याला खास आमंत्रण होतं तो येताच त्यांनी साश्रू नयनाने त्याला कडकडून मिठी मारली भटनागर तू तुझा शब्द खरा केलास एका फटक्यात सगळ्यांना उडवलंस आय एम प्राऊड ऑफ यू आय एम प्राऊड ऑफ यू आणि तुझ्यासाठीच ही पूजा घातली परमेश्वर तुला उदंड आयुष्य देव आज तू मला माझ्या चुकीच्या वागण्यानं झालेल्या पापातून मुक्तता मिळवून दिलीस थँक्स